0: Ja, moin. Hallo und herzlich willkommen zum Crunch -Time Podcast. Sonntag, der 5. Juli 2020. Mein Name ist Stefan. Bei mir auch heute wieder an meiner Seite. Dieses Mal begrüße ich ihn, bevor die Leitung unterbricht. Moin an Carsten. <lacht>
1: Ja moin, guten Morgen, muss man dir eigentlich schon sagen. Und ich möchte mal ganz kurz sagen, ich reagiere heute nicht auf
0: Carsten, sondern auf Madden Champion. Nee, <lacht>
2: komm <hör> auf jetzt. <lacht> ja, was ist denn
0: da gestern noch passiert? Also da bin ich jetzt ich gar weiß, nicht so.
2: Ich habe ihn zwei Stunden <lacht> lang zerstört.
0: <lacht> also
1: wir hatten gestern zwei, zwei Spiele haben wir gemacht. Das erste war so ein richtig, so ein richtig langweilig, was war das? 11-8 oder 12-8 oder irgendwie so? Irgendwie so richtig bekloppt. Und im zweiten Spiel. Das war so eine Once in a Lifetime. Alles, was man gedrückt hat, hat irgendwie funktioniert, also bei mir zumindest.
2: Und bei mir gar nicht. Ja, der Klassiker.
0: Ja, moin Henning, wo du auch schon da bist, begrüßen wir dich auch nochmal. Ja, servus. Ist klar ne? soweit?
2: Ja, ne, und selbst?
0: Ja. Ja, muss, ne? Sauber. Nach dem Abend gestern, also weiß ich gar nicht mehr, wie man da jetzt äh, nicht in guter Stimmung sein kann. Ich hab noch äh, gefeiert
2: bis 6 Uhr morgens, also das war Wahnsinn.
0: Ja, also es war, war, war der Hammer. Also, war so, äh, Einzigartig war
1: dieser Abend. Einzigartig.
0: Ja, also irgendwie gefühlt nur einmal im Jahr, ne? dass die Bayern Pokalsieger werden. Muss man noch ja. Leider
2: nur einmal im ja. Jahr. Also, ja.
0: Dass das, wir das, das miterleben dürfen, das war schon echt ein denkwürdiger Abend. Auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, starten wir damit doch gleich. Wir haben uns ja gestern getroffen und äh, uns das Spiel mal zusammen angeguckt. Äh, die Bayern, äh, ja, mehr oder weniger souverän. 4 zu 2 im Pokalfinale gegen... Äh, Bayer Leverkusen durchgesetzt und den, wie sagte Rummenigge schon, äh, den 50. Inlandstitel der Vereinsgeschichte geholt. Äh, ja, also der absolute Wahnsinn. Henning, äh, man gönnt es ihnen, oder?
2: Ja, selbstverständlich, natürlich. <lacht> aber man muss ja auch mal sagen, sechs Tore im Pokalfinale, also das äh, kann sich sehen lassen. Hätte auch so ein, so ein komisches 2-3-0 für Bayern werden können, aber jetzt nochmal zwei Tore von, von Leverkusen. Vor allen Dingen noch ganz zum Schluss der Elfmeter von Harvard, den er aber sowas von in den Winkel geschweißt hat, das äh, ja, konnte sich sehen lassen, wie gesagt. Carsten, das Spiel
0: hatte wohl Unterhaltungsfaktor ging, oder? Also ich sag mal, es, es hätte aber auch noch ein Tick spannender werden können, wenn Leverkusen sich ein bisschen cleverer angestellt hätte, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Henning, du hast gesagt, zwei Tore Leverkusen, also es hätten mehr sein müssen, muss man schon sagen, also... Also Unterhaltungsfaktor war gerade zu Beginn der zweiten ich glaube, die erste halbe Stunde der zweiten Hälfte war es, als Leverkusen, ich sag mal, wieder erstarkt ist. Da konnte man sich gut angucken und der Rest war eigentlich, ja, deutscher Fußball, wie er lebt und lebt, Bayern kontrolliert und macht die Dinger. Aber diese halbe Stunde, als Volland da zu blöd war, das Tor zu treffen, die war interessant.
0: Ja, ich fand, also ich glaube, ich, glaub, ich habe es gestern auch schon gesagt, also das waren wirklich zwei oder, ja, vielleicht waren es überhaupt gar keine zwei Minuten, aber so zwei Minuten ungefähr, die den äh, deutschen Fußball perfekt zusammengefasst haben. Also Volland tritt vorne über den Ball und 60 Sekunden später macht Lewandowski auf der anderen Seite das Tor und äh, Radetzky ja, legt sich das Ding im Prinzip selber rein. Also, die anderen Mannschaften sind alle ein bisschen äh, zu blöd, um die Bayern zu schlagen, hat man manchmal das Gefühl. Also War ja jetzt nicht so, dass die Bayern auch hinten äh, unschlagbar waren, würde ich sagen. Äh, die hatten da schon die ein oder andere Lücke. Nur, du darfst dir gegen so eine Mannschaft dann einfach keine Wähler erlauben. Und äh, ich sag mal, an einem perfekten Abend hätte Leverkusen da vielleicht äh, sogar was erreichen können. Aber Henning, ich glaube, dafür haben sie gestern einfach dann doch den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, oder?
2: Ja, das waren einfach wieder diese individuellen Fehler. ne? Und die dürfen dann einfach gegen Bayern nicht passieren. Und wenn du sie dann machst, dann äh, braucht Bayern noch meistens nur eine Chance und dann sitzt das Ding. Und dann, äh, ja, das ist generell, wenn du dir vier Dinger fängst, dann, äh, ja, musst du schon aufpassen: fünf Euro und äh, Phrasenschwein, fünf Dinger schießen, um das Ding zu gewinnen. <lacht> äh, <lacht> ist was Also, dran, ja. und das, fünf Dinger gegen Bayern, wer, kann ich mich überhaupt nicht. Also, wer das als letztes geschafft hat, keine Ahnung wahrscheinlich Gladbach in der Meistersaison 1980 oder keine Ahnung. Das, 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 das ja. ist dann unmöglich. Das schafft selbst Schalke nicht mit dem Bombensturm.
0: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, Carsten, ich würde sagen, die Erkenntnis des Abends, ähm, entweder bei Hennings Fernseher ich weiß, was kommt. Nee, doch, Oder okay. äh, Bastian Schweinsteiger äh, ist mal irgendwie in die Bräunungstube gefallen. Also, was, was genau. war da los? Ich,
1: ich, ich wusste, dass das kommt. Ich wollte es eigentlich auch ansprechen. Ja, äh, ich weiß nicht, ob man man kann Trumps Selbstbräune anscheinend jetzt ganz frei kaufen, so wie das aussieht. Und äh, die Haare hat er sich auch nochmal eben ganz nebenbei äh, fünf Stufen heller gemacht. Also, also ich, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, darf ich mal so. Das war ja echt... Äh, ich krieg dieses Bild auch nicht mehr aus und vor allem die Haare gleiche Farbe wie die Zähne und dann so eine orangene Fresse das sah ja aus wie ich gesund und weiß ich
0: nicht was
2: Mach den Fußball Gott das also, war nicht ja gestern so <lacht> das hat ja nichts mit zu also, ja, dass ja so doof aussieht
0: äh, ja aber Leute es war ja gestern echt so ein so ein Hu Hu des deutschen Fußballs ne? also die ganzen Favoriten sie waren alle wieder da ne also Yogi war da äh, Olli war da Uh, Uli war da und uh, Kalle war da, also es waren also <lacht> alle, alle, alle unsere Lieblingsfiguren äh, des deutschen Fußballhandlings, sie waren alle wieder da, es war mal wieder schön, sie alle wiederzusehen, oder?
2: Äh. Ja, aber die <lacht> sieht man doch ständig, Bayern ist da irgendwie immer überall, oder so. weiß ich auch nicht. <lacht> Ob ich mich jetzt gefreut ja, habe, dass, äh, dass ich Uli nochmal
0: sehe, ich weiß nicht. <lacht> ja, Uli musste jetzt erstmal ein bisschen kompensieren, weil die Bayern ja eigentlich äh, jetzt ein Tiel zu wenig geholt haben jetzt diesen Sommer, die Basketballer haben ja nicht nachgezogen. Heißt, äh, den er letzten Sonntag eigentlich eingeplant hatte, den Thiel, den äh, musste er erst jetzt, äh, am Samstag jetzt erst wieder feiern. Also Da hatte er schon oh, eine kleine Flaute von Samstag bis Samstag. Also, da musste jetzt auf jeden Fall endlich wieder mal wieder gefeiert werden. Dafür müssen wir jetzt und, mit dem äh, champions
2: league -Titel nachziehen. Also ich glaube, das entschädigt so ein bisschen
0: eigentlich, ja genau, gucken wir doch mal ein bisschen voraus. Im August steht jetzt ja die Champions League an, Bayern noch drin, Leipzig noch drin, sagte der, glaube ich, gestern auch. Ne? Also, wie schätzt du die Chancen der Bayern aufs Triple ein, Carsten?
1: Eigentlich sogar ganz gut. Also wenn ich mir die anderen Teams noch so angucke, da gehört Bayern mit zu den Favoriten, würde ich sagen. Also Juve ist noch drin, da musst du auf jeden Fall mit rechnen. Barca und Real und City. Das sind so die Top-Favoriten, würde ich sagen. Ich glaube, da kann Bayern mitmischen, muss man, muss man schon anerkennen.
2: Henning? Ja, also ich habe ja äh, von Anfang an schon gesagt, dass die Bayern das Triple holen können, aber spätestens, wenn sie dann äh, gegen Cristiano spielen, gegen Juve, ist das Ding sowieso vorbei. Haha,
0: <lacht> 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 ja, das äh, sind immer die interessantesten Duelle, die Bayern gegen Cristiano. Da äh, würde ich Geld für bezahlen, um das zu sehen nochmal. Äh, gespannt. Dieses Spiel also, wird ja auch, auch nicht einfach
1: in der Champions League, ne? Sache eben. Äh, hier, gegen, äh, Throwback 2012, Finale Dahuam. Ist das ein Ohren? Ah, gegen Chelsea, ne? Aber das ist nur noch das haben. Rückspiel, ne? Ja, ja, ja. Ach ja, stimmt, das ist das Rückspiel. Ach ja,
0: ja, dann überspringen. Hinspiel hatten sie, glaube ich, 3-0 gewonnen, ne? Also <lacht> ja, Das sollte, sollte. Das ist zu lange Pause, ich komme gar nicht mehr mit. Außer Timo Werner ist da jetzt schon für, für, Leipzig, äh, für Chelsea im Einsatz und äh, ist da auf einmal dann schon. Äh, äh, schenkt dem Bayern noch ein paar ein da. Kann mal gespannt sein. Ja, soviel zur Champions League, soviel zum gehobenen Fußball, sag ich mal. Begeben wir uns mal etwas weiter runter in die unterirdische Fußballkunst des SV Werder Bremen. Ja, es, das Hinspiel ist jetzt ja schon ein paar Tage her. Ich glaube, wir haben es alle verdaut. Jetzt am Montag das Rückspiel, das alles Entscheidende. Rückspiel in der Relegation gegen den ersten FC Heidenheim, für Werder geht es um alles. Ähm, ich glaube, das Hinspiel, Henning, ähm, ich muss sagen, ich habe selten äh, so ein schlechtes und langweiliges Fußballspiel gesehen. Äh, fällt dir ein noch schlechteres ein?
2: Tja, alle äh, 34 von Schalke, wa? <lacht> nee, also das. Äh, man sagt ja immer so schön dann als Kommentator, das Spiel lebt von der Spannung. Aber mehr war es auch nicht.
0: Intensiv geführte Zweikämpfe. Ja, Spiel genau. lebt von der
2: Spannung, genau. Ja, richtig, ganz genau. Ja, mehr mehr Phrasen kannst du dafür eigentlich auch nicht finden. Das ist so also ein richtig langweiliges, dreckiges 0-0. Als Bremer-Fan sicherlich Ultraspannung. aber so als neutraler Zuschauer. Boah. Aber Heidenheim war auch besser, muss man ganz ganz klar sagen. Zumindest ja die letzte halbe Stunde. Also da könnt ihr von Glück sagen, dass ihr nicht noch eins bekommen habt. Und äh, ja, Auswärtstreffer zählen ja auch doppelt. Also von daher für Bremen eigentlich äh, sehr, sehr wichtig, dass sie, dass sie sich keinen gefangen haben.
0: Carsten, ich glaube, das war eigentlich nicht äh, das Hinspiel, was wir uns äh, von unserer Mannschaft gewünscht haben, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also, es war echt nicht schön mit anzusehen. Also, also. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so richtig überhaupt an eine Torszene oder eine Torchance erinnern. Also, es war echt 90 Minuten. Wie sagt man doch so schön? Phrasenschwein, ein schöner Grottenkick war es, würde ich sagen.
0: Ja, also, ich glaube, in der, in der 82. oder so hat Baals, glaube ich, mal aufs Tor geschossen oder zumindest so einen Ansatz. Oui. Äh, ja, nee, also irgendwie hat bei Werder komplett das Tempo gefehlt, hatte ich das Gefühl. Also Moisander mit, äh, also ich glaube, so viele Ballkontakte hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Und äh, ja, dann ja zum Schluss dann auch noch vom Platz geflogen, oh, dann, äh, der Kapitän dumm, mit ja. Gelb-Rot. Ein bisschen zu spät bei einer Geräte. also der fehlt jetzt auch. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das so äh, die besten Vorzeichen sind, wenn der Kapitän im entscheidenden Spiel nicht dabei ist, aber naja, äh, gucken wir mal. Auf jeden Fall muss Werder sich, glaube ich, schon äh, nochmal gewaltig steigern fürs letzte Spiel um da äh, den Klassenhalt zu schaffen. Aber ich habe immer bei der Mannschaft so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, wenn es dann wirklich 5 vor 12 ist, also ich sage mal, wenn es wirklich die allerletzte Möglichkeit ist, dann können die, glaube ich, nochmal eine Schippe drauflegen. Äh, das fand ich, haben wir auch gegen Köln jetzt gesehen am letzten Spieltag. Wenn es dann wirklich um alles geht, dann habe ich das Gefühl, dann vertraue ich der Mannschaft doch noch, dass die da echt nochmal äh, den Zahn an, äh, ein bisschen anziehen, das Tempo. Ähm, ja, alles andere wird auch wahrscheinlich nicht reichen. Also wir sind mal gespannt, glaube ich. Henning, äh, was sagst du? Schafft Bremen den Klassenerhalt oder
2: geht's runter? Boah, also, also da muss auf jeden Fall eine ganz schön starke Leistungssteigerung kommen, sonst äh, wird das nichts. Also wenn, wenn, wenn Heidenheim genauso spielt, äh, wie im Hinspiel und dann auch noch im eigenen Stadion, da kommt auch noch dazu, dann äh, muss Bremen auf jeden Fall ordentlich, ordentlich was bieten. Äh, aber ich denke mal, also ich glaube, gewinnen wird Bremen das nicht. Wir werden es über einen Unentschieden parken. 1-1-2-2 meinetwegen.
0: Den klassischen HSV?
2: Ja, ganz genau.
0: Das konnte Auswärtstorregeln in der Liga bleiben. Äh, Carsten, wie schätzt du die Chancen ein?
2: Ich, also ich,
1: es würde mich auch echt nicht wundern, wenn das so ein richtig dreckiges 1-1 irgendwie wird und Bremen sich da so durchwurscht oder in der Liga bleibt. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir drin bleiben. Ich will mich jetzt aber nicht auf irgendwie ein Ergebnis festlegen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir in die Verlängerung und vielleicht sogar darüber hinausgehen. Das würde mich auch nicht wundern. Also bei dieser Mannschaft ist irgendwie alles möglich, habe ich so das Gefühl. Das ist gut, aber auch schlecht.
0: Ja, also für Spannung wird auf jeden Fall gesorgt sein, das denke ich auch. Aber ich äh, muss sagen, ich bin auch eigentlich äh, weiterhin positiv. Also ich, ich glaube, dass wir da auf jeden Fall eine andere Mannschaft sehen werden im, äh, am Montag. Und äh, das äh, wäre da auf jeden Fall einen besseren Start hinlegt. auch Ich habe das Gefühl gehabt, die sind irgendwie gar nicht ins Spiel reingekommen, von Anfang an nicht. Und ich glaube, das ist auch besonders wichtig, gerade in so einem Spiel, wo es dann wirklich dann auch zum Schluss, weil dann kann ich mir vorstellen, wenn es zum Schluss immer länger 0-0 steht, oder beziehungsweise, also wenn wirklich wieder so ein Spielverlauf ist, wie beim ersten Spiel und nichts passiert, dann äh, glaube ich, ist der Underdog sozusagen, was Heidenheim ja ist, dann schon doch noch im Vorteil, dass die dann sagen, so jetzt brauchen wir nur einen Lucky Punch und dann äh, haben wir es. Ich glaube, es wäre für Werder echt ratsam, dass die da gleich von Anfang an äh, ein bisschen mehr Einsatz geben als äh, im Hinspiel. Aber ich, ich glaube auch dran und ich glaube aus Bremen, dass äh, ich sag mal so ein 3-1-Auswärtssieg in Heidenheim relativ ungefährdet, dass die es machen. Ich hoffe mal, dass wir uns nicht alle versehen und äh, dann ab nächster Woche von Bremen in der zweiten Liga sprechen. Aber wir werden es sehen. Bei der Mannschaft, wie ihr schon sagt, ist, glaube ich, äh, alles möglich. Ich glaube, da können, da können wir uns sicher sein. Äh, nichts ist sicher. <lacht> ja, genau. Wenn du eins weißt,
1: dann darfst du gar
0: nichts weißt Genau. Ähm, ja, habt ihr noch äh, ein paar Abschlussgedanken zum, äh, Fuß zur Fußballwoche oder wollen wir weitermachen?
1: Ja, ich glaube, Fußball ist äh, abgehakt, abgefrühstückt, jo. wollte ich
0: fast sagen. Reicht auch erstmal wieder, ne? Also gucken wir mal, was äh, Voller Fokus ab Montag am Montag dann wieder so geht. Genau. Ja, dann äh, gehen wir doch mal wieder weiter zur NFL. Lange keine News mehr gehabt, also keine richtigen News. Und jetzt geht es mal wieder so richtig ab. Das war mal wieder was, was mich sehr gefreut hat. Cam Newton. Superman is in the building. Cam Newton unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den New England Patriots. Cam als Nachfolger von Tom Brady. Henning, wie hat dir, oder wie hast du diese News aufgenommen?
2: Das war doch obvious, oder? Also Das haben wir ja schon in unserer Prediction so ein bisschen. oder Ich hatte es auf jeden Fall in meinem Ranking mit drin dass sie, sie auf jeden Fall drüber nachdenken, ähm, also beziehungsweise über Cam nachdenken. Ähm, und nachdem, da muss man ja auch ganz klar sagen, Andy Dalton nicht mehr auf dem Markt war, war es doch irgendwie klar. Und die Patriots hatten auch einen äh, Quarterback-Spot frei, dass sie auf jeden Fall, äh, wie gesagt, über Cam Newton nachdenken. Jetzt haben sie ihn sich gezogen. Für ein Jahr, wie gesagt, äh, ich glaube knapp eine Million, also ein Millionchen, das tut, tut den Patriots auch nicht weh. Ganz im Gegenteil also ist ein mega geiler Move was natürlich jetzt auch einige sagen ähm, geht er jetzt als Starter rein oder nicht, ist Jared Stidham der Starter und er lernt von Cam Newton das kann ich nämlich gar nicht sehen, Carsten du mit dem Kopf ich nämlich auch, ich bin nämlich auch fest der Meinung dass er Starter sein wird und äh, ja, ich habe vorhin noch mal geschaut, die, die Quoten auf dem Bowl sieg der Patriots sind jetzt auf jeden Fall stark in die Höhe gegangen nach dem Trade
0: ja, ich glaube, ähm, Henning, du hast es gerade angesprochen, es war so ein bisschen, es lag in der Luft, ne, die Verpflichtung von Cam Newton äh, bei den Patriots, aber ich sag mal, das ist dann jetzt doch und dann, ich glaube, wann waren die, wann waren die News draußen? Ich glaube, Sonntagabend oder Montagmorgen, äh, es war dann, vom Timing her fand ich es ein bisschen mhm. merkwürdig, ehrlich gesagt. Und ähm, Carsten, ich glaube, das einzige große Fragezeichen, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es eine äh, super Verpflichtung für die Patriots ist, wenn denn äh, die Schulter mitmacht. Und äh, der Fuß war ja auch noch so ein Problem bei Cam Newton. Ne? Also, Carsten, die Gesundheit, da müssten wir <lacht> schon mal nochmal ein Fragezeichen dahinter machen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, auch einer der Hauptgründe, warum er erst, ich sag mal, so spät unter Vertrag genommen wurde, ähm, aber ich glaube, für die Patriots mit, ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt zahlen mussten, also viel auf jeden Fall nicht, da machst du als äh, ja, bei in New Eagle machst du damit nichts falsch, bist ein liegen MVP auf der Quarterback-Position für ein Jahr, also den musst du dann auch mitnehmen. Du hast jetzt sowieso eine offene Quarterback-Frage. Also win-win, würde ich sagen. Und ich kann halt auch echt sehen, dass Newton jetzt wieder so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Breakout, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass er in New England wieder so richtig zu altem Glanz findet und die, ja, ich würde mich nicht wundern, wenn sie die AFC Eats wieder clinchen. Also, äh, ich kann es auch sehen.
0: Ja, also in der NFL gibt es ja den Award Comeback Player of the Year, also ich glaube, da ist äh, schon, also ich sag mal, außer wenn Colin Kaepernick jetzt noch tatsächlich noch zurückkommen sollte und äh, da wäre natürlich dann auch äh, das äh, Potenzial da, aber ich sag mal, sonst würde ich sagen, ist Cam Newton da mal Favorit auf den, äh, äh, auf diesen Titel dann äh, fürs nächste Jahr und äh, ich muss auch sagen, ich äh, freue mich generell einfach erstmal, dass Cam Newton wieder in der Liga ist, weil ich glaube, das ist einfach so eine Persönlichkeit, dass allein wenn du dir die Patriots vorher anguckst und jetzt, ich glaube, ähm, da ist das Interesse schon mal 30 Mal so groß. Also bei mir ist es zumindest so, allein äh, durch die Persönlichkeit Cam Newton, dieses ganze Flair und Charisma, was er mitbringt. Und äh, ja, mich, mich freut es einfach für ihn persönlich, dass er jetzt wieder eine Chance hat, sich zu beweisen. Und eben auch, dass er genau in diese Situation kommt, weil ganz ehrlich, die Patriots, da hat, äh, gut, die Offense ist jetzt nicht mehr so äh, bestückt, wie sie es zurzeit mit Tom Brady war, mit, mit Gronk ja, und äh, massenweise Receivern. Und Running Backs, die er anspielen kann, aber äh, Julian Edelman ist noch da ähm, Receiver Core. Äh, ein paar Rookie Titans und. Ähm, ja, ist ja, und das ist äh, einfach. Genau, Mohamed Sanu ist auch noch wieder da. Und äh, ich, ich glaube, da kam einfach eine super. Und die Defense ist natürlich auch. Äh, der Patriots-Defense äh, ist das, das Prunkstück. Und äh, das ist jetzt auch einfach ein Team. Ich glaube, wenn, wenn da alles zusammenpasst. Äh, ja, also, ihr du es schon, äh, AFC East ist auf jeden Fall drin, glaube ich, in der Division und ähm, also so ein Cam Newton Super Bowl Run nochmal, also das äh, hätte schon was, also weiß ich nicht. noch also auf jeden Fall noch eine super geile Story für die nächste Saison und ähm, ja, weiß ich nicht, also die Patriots sind für mich jetzt äh, durch diesen Move einfach viel, viel interessanter geworden für die nächste Saison und allein das ist es schon äh, ist es schon wert, finde ich.
2: Ja, ich glaube aber, glaub aber, dass die Bills tatsächlich die AFC gewinnen, also für mich sind die Bills immer noch ganz oben, dann äh, dahinter, knapp dahinter jetzt äh, die Patriots, aber klar, Cam Newton bringt so ein, ja, hast du schon gesagt, Stefan, äh, den Swag mit rein, aber äh, ja, also für mich sind, sind die Bills immer noch klarer Favorit in der AFCs.
1: Habt ihr das äh, Rebrand von dem Patriots-Logo denn gesehen, nachdem äh, Cam Newton verpflichtet wurde? Ja, ich glaube, ja. NFL Memes hat das gepostet, die, das Patriots-Logo, das hat ja vorne rechts so ein Gesicht, ne? Und dann haben die da halt so reingefotoshopt bei so einem Gesicht wie Newton mit so einem Stielmann und was er halt da immer trägt, das dann so geklappt <lacht> aus, ey.
0: <lacht> ey. aber jetzt pass auf, was für ein Segway? Ähm, also... Rebrand, wo wir schon beim Thema sind, die Washington Redskins. Ich weiß es echt nicht, ob es bewusst war. Also wenn es bewusst war, Carsten, dann war es jetzt echt absolut killer Marketing-Strategie hier. <lacht> nee, aber also ja, sprechen wir von den Washington Redskins, die sind vielleicht bald nicht mehr die Washington Redskins. Es geht ein Rebrand, das Gerücht geht rum, dass die, beziehungsweise es ist klar, dass die das Front Office der Redskins drüber nachdenkt, den Namen zu ändern. Henning, höchste Zeit oder alles Quatsch?
2: Also. Ich finde es, also die Diskussion ist zu Recht äh, jetzt gerade am Start, wie ich finde. Sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Der Hauptsponsor, wer ist Hauptsponsor, war das nicht? FedEx oder so, ja. ne. Die haben es ja auch schon geschrieben, dass <lacht> sie äh, auf jeden Fall gerne, äh, dass sie es das gerne sehen wollen, dass sie ähm, sich rebranden, mehr oder weniger. Ähm, also ich finde das durchaus eine berechtigte Diskussion, gerade jetzt in der äh, aktuellen Phase und Zeit. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich musste auf jeden Fall jetzt was passieren.
0: Kann ich dir ehrlich gesagt nur zustimmen, also ich finde auch, das ist längst überfällig, also das, ähm, ähm, ja, es gibt sicherlich ähm, auch Leute, die sagen ähm, dass so ein Name und das Logo auch vor allem ähm, dieser Tradition auch eine gewisse Ehre entgegenbringt, dass man ähm, sich mit dieser Tradition beschäftigt, aber ich glaube, das kann man auf deutlich, äh, deutlich andere Art und Weise auch machen und ähm, es geht jetzt auch nicht darum, dass das Logo geändert wird oder dass dieses äh, Thema Ein Ureinwohner komplett rausgestrichen wird, sondern einfach der Name an sich Redskins, also die Rotheute, dass ähm, ja diese diese dieser, ver diese Verwendung dieses Namens einfach, äh, einfach nicht mehr zeitgemäß ist und ähm, ja bin ich bin ich absolut deiner Meinung. Ich finde es ist höchste Zeit, dass die da mal was ändern. Carsten, wie siehst du es?
1: Kann ich eigentlich äh, nur unterschreiben. Also ich kann das wohl diese Sichtweise wohl nachvollziehen, wenn man sagt, ja man verleiht den äh, ja den Ureinwohnern, sage ich mal, da in eine gewisse Ehre, gerade auch mit dem Logo, aber wenn man sich das, wenn man schon so ein bisschen drüber nachdenkt, die Bezeichnung, also Redskins, das ist dann halt einfach, das hat halt einfach einen zu großen Beigeschmack. Also von daher äh, finde ich das eigentlich auch äh, in Ordnung und auch auf jeden Fall angebracht, dass sie äh, über eine Namensänderung nachdenken und diese ja, so wie es aussieht, auch äh, durchführen werden.
0: Ja, bleiben wir mal gespannt, äh, was äh, Team-Owner Dan Snyder und äh, das Front Office der Redskins da entscheiden. Ähm, gibt es eigentlich Kanzler, irgendwelche
1: Favoriten für den neuen Namen? Ich gucke gerade, ich finde aber auch noch nichts, ob da irgendwelche Gerüchte gibt, wie die sich dann in Zukunft nennen werden.
0: Ja, da, da wäre für mich jetzt äh, interessant, behalten die dieses, ähm, die, ich sag mal, diesen, äh, diese Richtung äh, in Richtung Ureinwohner, behalten die das komplett bei und ändern nur den Namen oder und behalten auch das Logo dann bei? Oder wird es ein komplettes äh, Rebranding wie, ähm, ja, weiß ich nicht, wie jetzt, ähm, als wenn die die Stadt wechseln würden und ich komplett alles neu machen, so ich sag mal von, oh. wie in der NBA, von den CLS Supersonics zu den New Orleans Pelicans oder äh, Oklahoma City Thunder, sorry, die waren's. Ja, also in dem Sinne, also dann was komplett Neues, also ja, äh, ja würde würd mich interessieren.
2: Ne? Ja. Washington Warriors, lock it in. <lacht> ja. Meinst du? Also... Warum nicht?
0: Ver Verkehr ist es nicht. Also, ich bin gespannt. Könnte ich, könnte ich mit leben. Äh, ja, wir gucken mal. Es wird auf jeden Fall äh, interessant zu beobachten sein. Jo, äh, noch jemand was zur NFL oder können wir
1: weitermachen? Ja! Machen? Ja, nee, 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 hier ist ja. Äh, Stefan, du hast die Personalie vorhin äh, schon mal ganz kurz angerissen. Und zwar, ich mache mal eben einen kleinen Schwenk. Netflix ist momentan ja wohl äh, sehr auf dem Trip, weiß ich nicht, äh, Legenden oder Spieler, interessante Spielertypen zu verfilmen bzw. Dokuserien darüber rauszuhauen. Sag mir doch mal, was meinst du, wer bekommt auf Netflix jetzt eine eigene Miniserie über sein Leben als Quarterback an der Highschool und über seine Probleme dort?
2: Ich weiß es, ich weiß es.
0: Also wenn du sagst, ich habe es gerade schon angeschnitten, würde ich jetzt fast sagen Colin Kaepernick. Also,
1: Richtig, Colin genau. in Black and White wird die Miniserie heißen über sein Leben als Quarterback an der Highschool und den Problemen mit Rassismus, mit denen er konfrontiert wurde etc. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant.
0: Coole Sache, auf jeden Fall, ja. Ja, es gibt ja auch dann wieder noch extra Einblicke, weil... Man, man muss einfach diesen Mindset, glaube ich, verstehen in dem Fall, das ist einfach das Wichtigste, weil gerade eben von, von offizieller Seite, von, von ganz oben eben wie, wie Trump und dann immer diese, diese dummen Kommentare kommen, ja, das ist Disrespect gegen das, gegen das Militär und was weiß ich, obwohl es damit überhaupt nichts zu tun hatte, von Anfang an hat es mit dem Thema überhaupt nichts zu tun und das das, das und das haben halt so viele Leute dann aufgegriffen und das komplett falsch verstanden, dass was, was der Hintergrund dieser ganzen Aktion mit dem Knien während der Nationalhymne war und das hat mich einfach so brutal, da kann ich mich jetzt noch so brutal drüber aufregen. Diese ganze Debatte eigentlich ähm, hat eine komplett andere Richtung eingenommen, die es eigentlich überhaupt nicht angedacht war. Und ja, vielleicht äh, gibt es dann einfach noch ein paar mehr, die das äh, sich da angucken und das dann verstehen, worum es eigentlich geht äh, bei dem ganzen Thema. Und ja, f verrückt. Also, ich, ja, das ist, das so, ist ein Thema, so ein Thema, da kann man
1: stundenlang drüber diskutieren. Ne?
0: auf jeden fall und ich finde das wird auch so ein absolut super interessanter subplot so für den äh, für die nächste saison dann. Also, ob er dann irgendwo im kader ist und wenn nicht wenn sich ein quarterback verletzt ob er dann wieder ins gespräch gebracht wird und also, finde ich finde ich super interessant also, mal gucken wer da den äh, ja aber da habe ich jetzt macht.
2: meine frage an euch also jetzt mal erstmal direkt an stefan äh, ja wie ist denn deine Meinung dazu, also würdest du jetzt eher äh, ihm raten, meinetwegen nochmal bei einem Team zu unterschreiben, denn also einige Teams zeigen ja Interesse, das ist ja, das, das wissen wir jetzt mittlerweile, aber ähm, findest du nicht, dass er so ein bisschen seine ja, kann man schon äh, Botschafterrolle, dass er sich die ein bisschen kaputt macht, wenn er nochmal in die NFL geht? Also ich finde aktuell, hat ja das ganze Rassismusthema in den USA, das hat ja äh, sein Gesicht, Colin Kaepernick. So Und jetzt, wenn er, wenn er jetzt wieder einsteigt und äh, tatsächlich äh, nicht mehr auf dem Niveau spielen sollte, wo er vorher mal war, dann, dann rückt das ganze äh, Hauptthema Rassismus, was durch ihn äh, ja quasi äh, hochgekommen ist, rückt es auch so ein bisschen in den Hintergrund. Also so, so ist meine Meinung nämlich dazu. Also ich finde... Er sollte auf jeden Fall ja, Botschafter bleiben. Ähm, ich glaube, da hat ähm, die NFL doch auch drüber nachgedacht, ne, dass sie ihn da so ein bisschen mit reinziehen. Und äh, er sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht unterschreiben bei irgendeinem Verein, wenn er ein Angebot vorliegen hat.
0: Ähm, da würde ich dir jetzt absolut widersprechen, sorry, aber ähm, er ist ja, ja gut, dass man das sich darüber austauscht. Aber, also da würde ich jetzt zum Beispiel äh, das als absoluten Gewinn sehen, wenn Kaepernick tatsächlich nochmal irgendwo unterschreiben sollte und auch wieder völlig ungeachtet davon, wie er dann spielt. Also das ist, also ich, ich, ich erstmal muss man sagen, finde ich persönlich, ähm, ob, ob Colin Kaepernick noch irgendwo starten sollte, das ist äh, absolut, glaube ich, würde ich jetzt auch eher nicht sagen. Okay, weil das, was wir zuletzt von ihm gesehen haben, war jetzt, ich weiß nicht, 2017, glaube ich, ne, bei, den, bei den 49ers. Und äh, ob man da noch einen Starter draus machen kann, äh, drei Jahre später, ist eine Frage. Aber äh, ich glaube, es ist unumstritten, dass er als Backup auf jeden Fall noch äh, von, von Gebrauch wäre für viele Teams, wenn man sieht, was da teilweise für Backups äh, äh, in den Teams da gesignt werden, für was für Geld. Ähm, erstmal erstmal dazu, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Kaepernick eigentlich noch einen Platz hätte, ungeachtet von allen möglichen, nur was das Spielerische angeht. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ich, ich fände es einen absoluten Gewinn, wenn die NFL jetzt, wie sie ja zum Teil jetzt auch Roger Goodell selber schon zugegeben hat, ähm, dass es ein Fehler war, Kaepernick aus, so aus der Liga rauszutreiben. Dass, äh, er hat ja auch äh, die ähm, Klage eingereicht gegen die NFL-Owner, äh, um, um zu beweisen, dass sie ihn absichtlich aus der Liga raushaben wollten, wegen dieses Protestes. Und äh, dann zu sehen, dass er doch noch wieder gesigned wird, äh, zum Schluss, dann. Also dann hat er ja im Prinzip diesem moralischen Wettkampf gewonnen. Und das ist ja auch ein Zeichen, finde ich, gerade für die NFL, dass sie sich in Richtung bewegen, wir sind, wir stehen über solchen Dingen. Wir, wir gucken jetzt nicht mehr nur, ähm, oh, da kniet jemand, den wollen wir nicht mehr in unserer Liga haben. Wir stehen über solchen Dingen. Weißt du? Also es ähm, also wäre für mich schon ein deutliches Zeichen, also gerade für die NFL nicht zwingend, für Colin Kaepernick. Also für ihn wäre es natürlich ein absoluter Gewinn, aber auch für die NFL, weil ähm, einfach ein Zeichen zu setzen, Leute, wir ähm, haben Fehler gemacht, indem wir Kaepernick da raushaben wollten, weil er eben politisch sich engagiert hat. Und ähm, da möchten, das möchten wir jetzt wieder gut machen. Also, das also gerade für das Image der NFL fände ich das super wichtig, dass, ähm, dass Kaepernick zurück in die Liga kommt. Carsten, was ja, sagst du dazu? Ja, warte, Oder eher also, Henning? Ja.
2: Also, ich finde so, klar, ist natürlich logisch, dass die NFL sich jetzt gerade in dieser Zeit darum bemüht, das Image so ein bisschen äh, aufzubessern und jetzt alles dafür tut, äh, ja, wieder ins Richtige, im richtigen Licht zu stehen und äh, da kommt natürlich die ganze Geschichte um Colin Kaepernick und äh, da müssen sie natürlich jetzt noch was machen, ist klar, aber ich ja, habe auch irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass Colin Kaepernick jetzt nicht so richtig heiß drauf ist, nochmal irgendwo zu unterschreiben. Also, Weiß ich nicht genau. Also ich, äh, ob er sich das nochmal antun will und den ganzen äh, ähm, Hype, Media-Hype und was auch immer. Also ich finde, er ist in der aktuellen Situation eigentlich ganz gut aufgehoben. Und das also das ist, ist ja auch meine persönliche Meinung. Ähm, könnte er am besten irgendwo da oben bei Roger Goodell, äh, ja wie gesagt, was, was ich schon meinte, Botschafter in Richtung Rassismus werden. Und ähm, sollte das ganze Thema... Ähm, Starter oder, oder Backup Quarterback erstmal, erstmal abhaken. Also, ist, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Äh, Carsten kann sich ja auch Absolut, noch ein paar, ja. paar Worte verlieren, aber das ist so mein Stand.
1: Ja, soweit das Wort zum Sonntag. <lacht> nee, äh, also ich würde sagen, also für die NFL wäre eine Verpflichtung von Kaepernick auf jeden Fall Win-Win. Äh, zum einen fürs Image, zum anderen auch aus sportlicher Sicht. Stefan, du hast gesagt, äh, als Backup ist er auf jeden Fall zu gebrauchen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde, er ist, ich glaube, er könnte noch besser sein als so mancher Starter, den wir aktuell in der NFL haben, würde ich ganz ehrlich sagen. Und wenn sich da einer, ich, Gott, Gott bewahre, wenn sich da jemand verletzt und er vielleicht noch irgendwie spät gesigned wird und einspringt, also was weiß ich, so eine Nick Foles Story, also das, das, ist, das könnte halt auch geil sein. Aber ich glaube, es hängt halt davon ab, wie viel er es halt will, Henning, du hast es gesagt. Also ich glaube, wenn er, so, wenn er so in dem Modus ist, ja, die Liga hat mich quasi rausgeschmissen, jetzt zeige ich es nochmal ein und greife nochmal richtig an, dann kann das glaube ich richtig geil werden. Oder er ist halt wirklich, zieht sich ein bisschen zurück, was ich mir auch vorstellen kann. Und dann kann ich halt auch sehen, dass er nicht unbedingt wieder unter Vertrag genommen wird. Ich glaube, es hängt so ein bisschen von ihm ab, wie stark er halt wieder in die Liga will. Und es wäre, also ich persönlich wäre dafür, vor allem in der aktuellen Lage wegen des Images, Images. Images. Im, ist auch egal, <lacht> äh, da würde ich mich Stefan und ganz anschließen. Das wäre auf jeden Fall ein krasses Signal von der NFL.
0: Äh, ich, ich weiß nicht, also ich, ich fände es persönlich einfach, um, um das Ganze vielleicht damit nochmal abzuschließen, ähm, einfach ein super wichtiges Zeichen, gerade auch ähm, in der aktuellen Gesellschaft, von eben ähm, Milliardären, was ist ja die NFL besteht ja aus Milliardären, da diese ganzen Owner, ähm, dass die eben dann sagen, sorry, Colin, wir haben einen Fehler gemacht und ähm, wir stehen dazu und äh, versuchen uns zu bessern, also das, das fände ich schon einen deutlich äh, wichtigen Schritt, weil jetzt ja gerade auch äh, für die kommende Saison jetzt viele Spieler auch schon wieder angekündigt haben, äh, während der Nationalhymne wieder zu protestieren und das ist dann ja wieder ein Thema, damals äh, wurde es dann ja mehr oder weniger ähm, ja, verschrien sozusagen, ne? Trump hat sich dazu geäußert, bla bla und Ne, dieses ganze Thema wurde halt zu etwas viel Größerem gemacht, als es, Na, was heißt zu etwas viel Größerem gemacht, aber zu was ganz anderem gemacht, als es eigentlich war. Und ähm, ja, hat dann auf einmal riesige Wellen geschlagen. Und äh, also ich fände es auf jeden Fall, ja, ich persönlich fände es super. Und ähm, ja, aus sportlichen Gründen, Carsten, wie du gesagt hast, und auch aus ähm, ja, Imagegründen und ja. Aber es ist ja gut, dass die Meinungen ich, da auseinander gehen. Ja ich will's
1: alleine so schon, cool. ich will es alleine schon sehen um zu wissen, was Trump dann tweeten wird, wenn er wieder unter Vertrag
0: genommen wird. Ja, ja da war ja auch schon einiges. Der hat den ja auch schon als äh, Son of a Bitch und was nicht alles äh, beschrieben. Also, naja, der ist sowieso nur angepisst, weil er damals, ich glaube 2014 war es, wollte er eigentlich die Buffalo Bills kaufen. Und ja, die äh, Owner-Gruppe wollte ihn nicht dabei haben. Und äh, seitdem hat er so eine persönliche äh, Rache gegen die NFL, glaube ich. Also, das... Äh, naja, ähm, was heißt selbst einmal ähm, investieren. <lacht> ja, äh,
2: Henning, gut damit? Oder wollen wir noch äh, wolltest du noch was dazu sagen? Oder? Nö, ist alles cool. Also okay. ich bin jetzt mal interessant, was, was jetzt passiert, ob <lacht> jetzt vielleicht in, in äh, naher Zukunft was passieren wird, weil, wie schon gesagt, einige äh, Owner, einige Headcoaches haben sich ja schon dafür ausgesprochen, dass sie ihn eventuell gerne äh, im Roster hätten. Äh, im Prinzip habe ich jetzt so das Gefühl, dass, dass Colin Kaepernick jetzt äh, am Zug ist, weil äh, ja, Interesse ist da und wie gesagt, jetzt äh, hängt vieles von ihm ab, will er tatsächlich oder will er nicht, also, es bleibt spannend. Habt ihr denn habt Ideen, wo
1: er landen wird? wird? Habt ihr irgendwie eine Tendenz, einen Tipp? Ist schwierig, sind viele Teams, aber irgendwie...
0: Also, ich, ich würde jetzt zum Beispiel einen, einen Spot sagen, wo, wo ich ihn mir super gut vorstellen könnte, wären die Pittsburgh Steelers ja ja ich boi, ja, ja. super geil weil ich finde die Steelers sind so inoffiziell finde ich so Americas Team also das eigentliche Americas Team finde ich so weil äh, ich sage mal die Cowboys haben den Titel ja inne aber ich finde die Steelers die sind irgendwie so weiß ich nicht also ich glaube es gibt wenige die die nicht mögen also außer vielleicht jetzt in Cincinnati oder so aber das ist so, so ein sympathisches Team und ähm, weiß nicht bei denen könnte ich mir irgendwie vorstellen es würde auch passen finde ich als, als Backup für Ben Rufflesberger erstmal und ähm, dann eventuell dann, bei Big Ben weiß man ja auch nie, ob das jetzt diese Saison noch was wird, so vom Gesundheitlichen. Äh, also da könnte ich, ihn, könnte ich ihn auf jeden Fall sehen.
2: Ja, schließe ich mich an. So, was man Colin Kerper nimmt
1: mit Mike Tomlin, äh, das, das kann ich auch sehen.
0: Genau, äh, genau auch einen afroamerikanischen äh, Headcoach, das ist vielleicht auch in der Situation gar nicht so verkehrt. Ne? Äh, das äh, könnte man auf jeden Fall schon sehen. Ähm, ja, schließen wir das Thema erstmal ab, würde ich sagen, oder? Für heute. Machen mhm. wir noch ein bisschen weiter. Um, und zwar haben wir äh, Neuigkeiten zur UFC, Fight Island, äh, am nächsten Samstag geplant, am 11. Juli. Das Debüt in Abu Dhabi. Es äh, äh, steht so ein bisschen auf der Kippe gerade, weil das Hauptevent, äh, der Kampf im 170 Pfund äh, Weltergewicht, äh, Gilbert Burns gegen den Champion Kumaru Usman, ähm, wird so nicht stattfinden. Gilbert Burns, der Herausforderer, hat sich äh, mit äh, dem Coronavirus infiziert und äh, wird dementsprechend nicht antreten können. Jetzt äh, ist die Frage, ob eventuell äh, Jorge Masvidal äh, noch einspringt und äh, den äh, Kampf quasi rettet. Also das wäre auf jeden Fall ein mega geiler Headliner für, ähm, für das Event nächste Woche und äh, es sind ja sowieso drei Titelkämpfe äh, angekündigt. Und dann so ein Headliner dazu, Puh, das, ähm, das wäre was Feines. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall das äh, UFC-Event des Sommers, ohne Frage. Ähm, ja, Henning, äh, weiß nicht, hast du es verfolgt? So ich, bin
2: einfach generell, ich bin einfach generell gespannt, äh, wie die das Ganze jetzt verkaufen und, und wie das denn ähm, präsentiert wird, wenn es dann letztendlich losgeht. Also Fight Island, äh, das Octagon direkt da äh, am Meer, am Strand, das sah schon extrem geil aus und deswegen hoffe ich natürlich, dass sie da noch irgendwie eine äh, ne Lösung finden, aber irgendwie war es doch klar, dass da dass in die Richtung was passiert, oder? Dass, äh, ich glaube, irgendeiner hatte sich doch schon mal äh, mit, äh, mit Corona infiziert, ne? da war ja. irgendwie vor ein paar Wochen noch irgendwas, kann das sein?
0: Also beim allerersten ähm, Event, was, was die UFC gehalten hat, das war ja am 9. Mai, glaube ich, oder Anfang Mai auf jeden Fall, ähm, ja. da hatte sich einer aus der Undercard ähm, infiziert und ist dann auch nicht angetreten, aber der Rest war sozusagen äh, davon nicht beeinflusst. Jetzt ist es natürlich anders, weil es gerade echt das Main Event war. Ja, ist jetzt und, ein bisschen bitter, äh, ne? aber
2: ja, ja, deswegen hoffe ich natürlich umso mehr, dass sie da noch einen ähm, Ersatz finden dass es dann auch planmäßig stattfinden kann. Ist natürlich jetzt gerade bitter, äh, jetzt zur planmäßigen Eröffnung quasi von Fight Island hast du so einen, so einen Dämpfer drin, aber ein äh, bisschen Zeit ist ja noch. Ich, ich sag mal so, wenn die UFC das hinkriegen sollte und Jorge Masvidal
0: quasi nachverpflichtet, äh, was bestimmt nicht günstig wird für die UFC, äh, will ich zumindest für, für Masvidal hoffen, weil Ach, der, 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 Geld, ja, also, also der, der Kampf war ja eigentlich, ähm, also Masvidal gegen Usman war eigentlich ja geplant, aber die konnten ihn dann irgendwie nicht äh, vertraglich, nicht ähm, also haben ihm nicht genug Geld geboten und dafür ist die Burns dann eben eingesprungen und ja, jetzt könnte es dann eben doch noch was werden mit dem äh, Masvidal-Usman-Kampf und es äh, wäre schon echt ein verdammt cooler Headliner für, für das erste Fight Island Event. Puh, ja doch, äh, da hätte ich, hätt ich schon Bock drauf nächste Woche, also mal gucken, wir, wir gucken mal in den News in den nächsten Tagen, ob das was wird und äh, dann schauen wir mal, äh, wer sich den äh, Weltergewichtstitel holt, eventuell dann am Samstag. Oder eigentlich ja am Sonntag, aber sei es drum. Carsten, heute geht es auch schon wieder äh, ja, rund, kann ich in dem Sinne eigentlich gar nicht sagen, aber äh, die Reifen, die drehen sich auf jeden Fall. Äh, <lacht> Saison auf Formel 1, erzähl uns was.
1: Erzähl uns was, erzähl uns was. Ja, es geht endlich wieder los. Heute um, ich glaube um 14.45 Uhr, meine ich, ist anst Ach, Anstoß, äh, Start, meine Fresse. <lacht> <lacht> In Österreich, 15.10 Uhr, dann fängt das Rennen an, über beginnt wahrscheinlich ein bisschen eher. Äh, ja, ich würde mal sagen, ansonsten gibt es gar nicht so viel neues, äh, altes Bild im Qualifying äh, Mercedes ganz vorne. Und äh, Ferrari sehr, sehr, sehr schlecht, muss man schon sagen. Also äh, sie haben es mehr oder weniger angekündigt, dass das Auto wohl noch nicht hundertprozentig fertig sei. Was ich, was ich auch absolut nicht verstehen kann, weil die hatten jetzt so lange Pause, also inklusive der Offseason, nenne ich es jetzt mal. Aber fällt äh, nicht mal in Q3 gekommen, Leclerc nur auf 7 für das äh, Rennen heute. Also, das ist äh, mal äh, joa, ernüchtern, würde ich mal äh, glimpflich sagen. Äh, auch noch ganz interessant: die Formel 1 hat eine Statistik rausgehauen, und zwar Vergleich der Qualifying-Zeiten dieses Jahr und letztes Jahr auf der Strecke und Ferrari hat sich mal eben um eine Sekunde verschlechtert im Durchschnitt, was im Formel-1-Sprache eine Sekunde das ist, schon, das ist schon einiges muss man sagen, das ist schon echt also da bin ich mal gespannt, was da genau los ist und wie die das noch fixen werden aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal ganz kurz sagen wir haben Freitag im Training aber auch gestern im Qualifying einige individuelle Fehler aller Fahrer gesehen und ich glaube, wenn es heute richtig hart auf hart kommt und auch noch ähm, 20 Fahrer auf der Strecke sind. Ich glaube, wir werden ein interessantes Rennen, das auch ordentlich Crash-Potenzial bietet, äh, sehen. Also äh, ich lege es euch mal wieder ans. Jetzt guckt euch mindestens den Start an. Ich glaube, das könnte echt gerade die ersten Runden können echt interessant werden. Also ich glaube, das, äh, das geht, kann man sich gut angucken.
0: Ja, ich glaube, für den Start bin ich 15-10, sagtest du, ne? Äh, da, ja. Ich glaube, da bin ich heute vielleicht auch dabei. Also, zumindest für den Start. Äh, das kann ich, glaube ich... Äh, Und wenn verspielen.
1: du dann erstmal dabei bist, dann wirst du auch <lacht> Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Auch noch, auch noch was Schönes, äh, nochmal im, würde ich mal ganz kurz raushauen, äh, McLaren, schon seit zwei Jahren wieder auf dem aufsteigenden Ast, sage ich mal. Äh, Lando Norris auf dem vierten Platz im Rennen. Das ist das beste Qualifying-Ergebnis seit Jahren für das äh, Team aus Großbritannien. Finde ich auch sehr schön, bin ich großer Fan von dem Team, die quasi wieder äh, von 0 auf 100 in die Formel 1 gekommen sind und ganz unten gestartet haben vor drei, vier Jahren und sich jetzt langsam nach oben gearbeitet haben. Finde ich sehr cool, auch äh, das orange Team wieder weit vorne zu sehen.
0: Ja und es ist doch heute das äh, letzte äh, Rennen auf RTL ne also da geht echt äh, eine absolute Ära das letzte Rennen das letzte,
1: die letzte Saison will so
0: ist es nicht ich dachte die zeigen nur noch das erste Rennen
1: ab nächsten Jahr oder nicht
0: ab nächstem Jahr ich denke ja, ab nächsten ich, Saison äh, ach so nee dann habe ich da was falsch verstanden ich dachte die machen heute nur noch das erste Rennen und äh, also du meinst das, dann, das dann, was wir letztens
1: angesprochen haben die
0: rechte Wechsel ja genau mit dem TV Vertrag aber das nee, gilt gut, ja für die nächste äh, Saison ja, dann habe ich vielleicht auch Quatsch erzählt. Dann äh, freuen wir uns noch <lacht> auf ganz viele Rennen auf RTL. Dann äh, umso besser. Nee, gut. Ähm, dann äh, streichen wir das. <lacht> Muss auch nicht. <lacht> Gute Nachrichten für alle Formel-1-Fans. Äh, die Formel-1-Saison läuft doch noch auf RTL. Gut. <lacht> <Woo. lacht> naja, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, die äh, Scuderia und Fell, die machen dann ja wohl dieses Jahr eher äh, mal eher Pause. Ne? Äh, ja, ich weiß nicht, was äh, so, also ja nicht so Das war dran.
1: echt traurig mit anzugucken.
0: Na gut. Okay. Belassen wir es dabei. <lacht> Kommt nichts Gutes, Positives mehr raus. Mhm.
1: Ähm, Obwohl, äh, das Mercedes-Auto ist jetzt schwarz. Also, das ist äh, zumindest etwas Positives. Die sind mir jetzt deutlich sympathischer geworden.
0: Ja, siehst du, Das hat auch schon mal was. Ähm, machen wir noch einen ganz kleinen Abstecher zur NBA. Äh, da haben wir ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. J.R. Smith, äh, wieder vereint mit LeBron James bei den Lakers. Äh, Finde ich sehr geil. Ähm. Absolut äh, äh, Top-Verpflichtung. Ähm, ich glaube, dieses Meme, Henning, das kennst du auch, ne? wo äh, NBA Finals 2018, äh, JR mit dem letzten äh, Shot in der letzten Sekunde und es steht unentschieden und er wirft nicht und LeBron ne, hält ihm so den Ball dahin, oder beziehungsweise er hat den Ball und LeBron äh, fordert ihn auf, äh, den Ball zu werfen. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> also ich glaube, da können wir uns auf äh, viele neue Szenen freuen. Und äh, J.R. Smith und Dion Waiters jetzt in einem Team. Also da ist äh, Potenzial auf jeden Fall für Chaos. Das, das freut mich auf jeden Fall schon mal. Da bin ich äh, super gespannt. Am 30. Juli. Also in oh, knapp vier Wochen geht's los. Das wird super. Hoffe Gehst du doch, damit, denn mit, wenn ich sage, losgeht?
2: dass der Champion dieses Jahr aus LA kommt? Mm, nein. Na, okay.
0: Nein. Ich glaube, also mein, mein Favorit sind die Bugs dieses Jahr. Ja, tatsächlich. Ich, ja, ich glaube, die machen dieses Jahr den Schritt. Äh, ich glaube, Antje de Kumpo hat äh, aus dem letzten Jahr gelernt. Und äh, ich glaube auf jeden Fall, dass sie sich den Osten holen. Und äh, ich glaube auch, dass sie es ganz machen dieses Jahr. Das wäre auf jeden Fall mein Favorit-Tipp. Das ist ja, was ist das, das
1: für ein Ausdruck? Die werden sich den Osten holen. Da sind wir eben 70 ja. Jahre zurückgeschichtlich gerade gegangen.
0: <lacht> Na. Ja, die, die Eastern Conference, ne? Also, ja, ich, ich weiß wohl. Äh, <lacht> besser ausdrücken. Ja, Carsten, wenn du erstmal bei der NBA mit drin bist, dann, dann verstehst du das auch. Diese ja, aber das mit den
1: Conference, also das, das hab, ich hab das wohl so verstanden. Das war nur so, das ist klar, nur so. Interessant. Vielleicht
0: habe ich mich falsch, oder vielleicht denkst du auch einfach zu falsch. Ja, das nur, kann auch ähm, sein. <lacht> Na gut. So, äh, jetzt habe ich noch was ganz Feines für euch. Ähm, und zwar, lass mir hier den, krieg den Knopf drücken. Unofficial 75 Hot Dogs and Buzz Joey Chestnut. Your 13 time now. Just Nathan's pace is just Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Gestern, äh, obwohl ja, das habt ihr auf jeden Fall mitbekommen, gestern der Independence Day in den USA, äh, 4. Juli. Und äh, traditionell zum Independence Day gibt es äh, ein hotdog essen. <lacht> Und der absolute Champion Joey Chestnut hat seinen eigenen Rekord gebrochen: 75 Hotdogs in 10 Minuten verschlungen. <lacht> 75 <lacht> Hotdogs in 10 Minuten. Lasst euch das mal wortwörtlich ja. auf der Zunge zergehen.
2: Kannst du <lacht> dich noch, Stefan, daran erinnern? Ähm, <lacht> letztes Jahr äh, London Games, ähm, das Tailgating, oh, ja. haben wir auf 3 Hotdogs verteilt. Also, wie viel haben hm. wir geschafft? 2, 3 oder so? Ich glaube, 2, ja. <lacht> ja, Das ist also <lacht> brutal.
0: Ja, yes, es ist 75 Hotdogs in 10 Minuten. Carsten, äh, wäre oh, noch mal eine Challenge, Gott. oder? Nee. Äh. <lacht> Ist das eigentlich ein also, neuer
2: Weltrekord oder steht das dann im Guinness ja. World Record Buch oder was?
0: Ja, ich weiß es nicht, ob es ein Weltrekord, also es war auf jeden Fall ein Rekord für dieses Event, also und ich, ich weiß jetzt nicht, ich gehe mal davon aus, dass es sowas nur in den USA gibt, also würde <lacht> <lacht> ich jetzt mal vermuten. Also, also der also absolute, absolute Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also, wir können gerne mal irgendwie sagen, wer schafft in fünf Minuten mehr was, was ich weiß ich Weißbrotscheiben oder so, aber das zu Menschen da, Prostmals. Selbst so also, das, das wäre schon hartwiderlich. Äh Skills, ja. da
2: war ich gestern ganz vorne, also die habe ich verschlungen wie yeah. nichts Gutes. Nachos gewinne ich Ja, genau
0: Henning aktiviert den Beast Mode aber... ja. <lacht> Na gut ähm, äh, Ja, jetzt würde ich euch nochmal fragen, ob ihr noch was habt Weil sonst habe ich nämlich gleich noch was Schönes Ich habe tatsächlich auch noch was Ja, Herr Kassner, hau du mal raus
1: äh, ich, Es ist doof, dass mir das jetzt erst einfällt Wir haben das Thema eigentlich schon durchgehabt Aber wir haben ja die neue, den neuen Transfer des großen FC Bayern noch gar nicht thematisiert Richtig Richtig. Der äh, also
2: Henning, e das ist e einfach e Sahne. Sahne. Der Sahne. Ja. 1A Transfer war Schalker Jung.
1: <lacht>
2: das war ja, mal ein hier Wahnsinn.
0: Da hat, hat uh, Kalle Rummenigge mal eben 60 Millionen locker gemacht, ne? Nee, 50. für den verlorenen Sohn.
2: Hallo. 50. 50 nur. Ja, 50. Schnapp ein schnapper. Mir, ne? 49, glaube ich ne? sogar.
1: Oh, yo, jetzt bin ich ja immer besser yes. ja, Mit Aber Mit schon nee, weniger, nur noch
2: da, ich, ja, nee, Da muss ich äh, Kalle erstmal ein bisschen zurück äh, zurückstellen. Das war allein Bratzos Verdienst. Also das da hat er gut eingefädigt. <lacht> 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 ja, ja, und wir haben ja gestern auch schon ai, drüber ai. diskutiert. Ich weiß gar nicht, wo die den hinstellen. Also Carsten, du hast es ja gestern gesagt. Also ich haben äh, Gnabry, Koman, äh, also vorne sind sie auf jeden Fall auf den Flügeln extrem gut aufgestellt, ich weiß gar nicht wo, Sané, der übrigens die 10 bekommt von Coutinho, also damit ist glaube ich der Abgang von Coutinho auch besiegelt ich weiß gar nicht, wo Sané oh. noch spielen soll
1: Ja, vor allem wenn Kai Havers noch kommt, der gestern sowieso schon für Bayern gespielt hat dann, äh
2: <lacht>
0: <lacht> Ja, der Leroy, das äh, ja, ist schon ein ordentlicher Transfer, glaube ich äh, Damit dem wir so ein bisschen Spaß haben der mit der Flügelzanne Davies,
1: Stefan. Das ist ja dein, dein Spezialgebiet
0: Ja, also der ist aber gestern eine oder andere Mal vernascht worden da von dem wie hieß er noch? Diaby, ne? Von, von Leverkusen. Also der ist da mal ein paar Mal durchgebrochen. Ne?
1: Habt hab ihr das Video gesehen, äh. das ich gerade in die Gruppe geschickt habe? Mhm, ja. ja, aber
0: <lacht> Typ, der da ausrastet. Äh. Oh Mann.
1: Oh Gott, ey. So ein ja, Sprint ja. und dann... Oh. Volland.
0: <lacht> na gut. Ähm... Ja, dann würde ich jetzt äh, Henning nochmal fragen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Oh, ich habe noch so Brennt viel, noch ne? wenn ich gerade auf meinen Zettel gucke. Aber das ist auch so, das hätten wir eigentlich vorher machen müssen. Aber Du rennst immer so schnell durch die Themen, Stefan. Jetzt ist der Enker <lacht> schuld.
0: Nächste, nächstes Mal mache ich 10 Minuten Pause und dann, dann äh, ja. könnt, ihr, könnt ihr alles reinhauen. Also, ah, das ja, ist nee, jetzt dann immer
2: voll aus dem Kontext gerissen. Also ich habe noch ja, ich hab noch ein bisschen was. Äh, womit können wir dann anfangen? Habt ihr das oh ja, äh, mitbekommen mit dem... Ähm, mit dem Spygate, die Strafe für das Spygate ja. der Patriots. Hm. Da können wir vielleicht auch nochmal, also ähm, da hat jetzt die NFL quasi ähm, die Patriots äh, drei ordentliche Strafen aufgedrückt. Also 1,1 Millionen, okay, die kann man noch äh, kann man noch verkraften. Aber, gut, das, das sage ich gleich, äh, danach dann ähm, Patriots TV, stimmt, Patriots TV, die dürfen dieses Jahr nicht filmen. Damit machen die auch immer noch ein paar, paar Einnahmen, also weiß nicht, irgendwie eine Doku von, von, von Brady geht ja jetzt nicht mehr, aber das fällt auch flach. Und, das finde ich extrem krass, äh, die müssen äh, ein Third-Round-Pick nächstes Jahr? Oder übernächstes Jahr? Mhm. Ich weiß gar nicht. Ja, also das also ist schon. Ja. ja, ja, genau. Das ist schon ordentlich. Also ein Third-Round-Pick, ja, das ist schon heavy, heavy.
0: Ich, ich finde ich find, ja, das Geilste an der Geschichte ist einfach. Ähm dass die das Ganze ja gegen die Bengals gemacht haben. Also wenn, ich sag's mal so... Ja, wenn man das, also wenn das sieht, wirklich, ja. Nein, aber ich, ich glaube zu dem Zeitpunkt waren die Patriots noch, wenn ich mich nicht irre, noch ungeschlagen. War es war später. Und auch, ich glaube die Bengals hatten auch noch keinen einzigen Sieg. Also, also der absolute... Also wenn das wirklich ein Versuch war, die gegnerische Mannschaft auszuspähen, dann doch nicht in so einem Spiel, oder? Also... <lacht> total geil. Also das, finde ich, ist so das, das, die Pointe in dieser ganzen in dieser Ja, ganzen und das Wirtschaft, war auch das Zweite,
2: finde. ne? Hatten sie das nicht schon mal irgendwie? Es war ja Spygate 2.0. Also ja, Spygate,
0: Deflategate. Äh, Ach, Ich ja, sich schon ein bisschen was erlaubt. Äh.
2: Naja. No. Ach, Mensch, ja, was habe ich noch? Äh, das habe ich mir zur NFL noch aufgeschrieben. Oh, noch was. Oh, ja. Ähm, Themensprung nochmal zur, zur NBA. Stefan, das hast du sicherlich auch gesehen. Ähm, das neue NBA 2K Cover. Wer jetzt da? Ja. Ähm, ja? Also nein, Zion nein, gab Williamson. Mehrere, ne? Ja, Zion ja. Williamson ist glaube ich dabei und das, das offizielle Cover ist glaube ich mit äh, Damian Lillard. Ne? Kann das sein?
0: Ja, ich glaube, die haben es irgendwie äh, für äh, Next Gen. Ist dann die nächste Konsole dann schon oder äh, glaube ich dann? Ne? Die? Äh, wie fehlte Play PlayStation 5 dann? Ne? Ja. Weißt die, du ganz äh, genau? Die kriegt ein an, anderes Cover als. Äh, ja, doch, vier ist das jetzt, ne, so rum. Also vier und dann fünf. Also die kriegen ja. unterschiedliche Cover. Fünf kommt nach vier, das ist richtig. <lacht> ja, ich, ich war mir jetzt für einen kurzen Moment nicht mehr ganz sicher, ob es die fünf schon gibt, aber. Ne, gut. Ja, und dann gibt es ja auch noch jetzt eine, so eine Legend Edition oder so mit, mit, mit Kobe drauf. Also finde ich, find ich auch gut. Naja,
2: hm. ja, das finde ich auch nicht schlecht, ja. Ach ja, Mensch. Oh ja, okay oh, Nochmal, wir bleiben bei der NBA. Die Andre Jordan, auch Corona, der fällt. Ab. Also mir ist extrem aufgefallen, dass voll viele jetzt äh, auch ähm, aus persönlichen Gründen, beziehungsweise auch äh, jetzt irgendwie äh, verletzungstechnisch oder äh, im Zuge mit Corona jetzt einfach sagen, nee, äh, ich spiele nicht. Also hm. voll viele, oder? Ich weiß nicht. Da ja, Victor Oladipo
0: hat... Äh auf jeden Fall von den Pacers. Stimmt, der, der auch, hat ja. äh, gesagt, dass, ah, Der war auch, auch vorher verletzt, also der war wohl auch noch nicht bei 100 Prozent und dann jetzt durch die Pause wieder und da sagt er, möchte er möchte ja lieber auf die nächste Saison dann warten.
2: Ja, das machen aber voll viele, also das ist mir extrem aufgefallen.
0: Ja, du, das, dieses ganze Konzept äh, da jetzt in knapp vier Wochen, ob das letztendlich tatsächlich alles so stattfindet, puh, ähm, Es ist zu hoffen, aber ob es dann tatsächlich... Es muss ja stattfinden, also, ist. also das, das ja, muss. Schwierig, schwieriges ja. Thema, aber ja. Gucken wir mal, sind wir mal positiv und hoffen, dass es alles klappt, ne? ja. mhm. denke ich mal.
2: Ja, jo. mehr jo. will ich eigentlich gar nicht sagen.
0: Gut, dann, dann übernehme ich hier jetzt nochmal. Und zwar, äh, Henning, du hattest ja am Freitag Geburtstag. Yes. Erstmal nochmal Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle zum, weiß ich nicht, dritten Mal jetzt, glaube ich. <lacht> Danke. Ja, so Party. Und äh, zu diesem Anlass ähm, habe ich, hab ich dir ja schon geschrieben, was jetzt im absoluten Goat-Alter. Ne? Äh, 23.
2: Mhm.
0: Äh, ich glaube, unumstritten, äh, Carsten, 23. Äh, wen verbringt man damit in Verbindung? Was? Jetzt <lacht> hast du mich. hättel.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, gut. Ich, ich dachte, äh? ich mache jetzt mal den Nicht-Basketball-Fan hier. Und, und selbst wenn er dann selbst sagt Michael Jordan, dann okay, dann kennt es wirklich jeder. Äh, also äh, Michael Jordan 23. Mir, warte,
1: warte, warte, warte. warte. Machst du Cut? Michael Jordan.
0: So. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> schneiden wir zusammen. Nein, genau, also ich glaube, es ist unumstritten, dass Michael Jordan die äh, 23, Top 23 aller Zeiten ist, egal in welchem Sport. Oder, also da halten wir, halten wir jetzt mal so fest. So, und dann mhm. habe ich jetzt äh, hier eine kleine Liste zusammengestellt, und zwar die Top 23 Trikotnummern aller Zeiten, sportübergreifend, die nicht Michael Jordan heißen. So, und jetzt pass wir oh. auf. Meine ah. Liste. Auf der Nummer 10. Ehemaliger Dortmunder Shinji Kagawa. 2010 Wahnsinn. bis 2012 bei Dortmund gespielt, 2014 bis 2019 in 148 Spielen für den BVB, 41 Tore. Der
2: alte Shinji. Wahnsinn, wo ist der eigentlich jetzt? Also der, ist, der war doch mal beim ManU, kann das sein?
0: Ja. Ich habe es vorhin äh, auf der äh, Wikipedia-Seite gesehen. Ich glaube, der spielt jetzt irgendwo in Spanien, irgendwie real... Sociedad oder irgendwie so, irgendwie sowas, glaube ich. Ähm hey, der, der ist
1: jetzt, warum, hä, warum, hä? Der ist jetzt bei Top was? 10. warum?
0: Der ja, weil der bei Dortmund die 23 auf dem Rücken hatte. oh äh. so, Gott, ich hab die jetzt erst
1: geklappt, du Scheiß.
0: <lacht> okay, ja. weiter, Nummer 9, Draymond Green. Dreimal NBA-Champion, Allzweckwaffe der Golden State Warriors, äh, Henning, absoluter, äh, geilster Mann.
2: Legende. Ist das, ist das nicht auch so ein kleiner Trash-Talker? Also nicht, so. nicht nur
0: ein kleiner. Also der ja, ne? Teilt auch gerne mal aus. Ja. Aber kann auch einstecken. Also, Draymond Green auf der 9. Auf der 8. Carsten. Bremer Legende. Hugo Almeida. 2007 ich. bis 2010 bei Werder gespielt. Portugiese. 36 Tore in 89 Spielen. Legende.
2: Dein Ranking Hugo. gefällt mir.
0: Almeida. <lacht> Auf der 8, <lacht> dann warte mal, was noch kommt. Auf der 7, Dolphins-Legende. Möchtet dir einen Tipp abgeben?
2: Nee. Fitzpatrick.
0: Nee. <lacht> Jay Ajayi. Oh. Geboren in London, England. Oh. Äh, Dolphins-Running-Back von 2015 bis 2017. Super Bowl champion mit den Philadelphia Eagles 2018. Äh, Wo ist dein Trikot? Also ich wollte gerade sagen, wo ist sagen, Trikot nach Trikot eine Woche, nachdem er dann
1: gewechselt
0: ist. Trikot hängt im Schrank. Also, auf der 6. Henning, bayerische Legende, der Krieger, Arturo Vidal.
2: Oh, Machina. hör mir auf mit dem Machina Schwein. Pist. Pist. 2015
0: bis 2018 bei den Bayern. Äh, ja, brauchen wir glaube ich nicht mehr zu sagen. Äh, der Chilene, absoluter Krieger. Mit seinem Iro. <lacht> Geiles so. auch. Ähm. Ah ne, der kann ich nie ab, ne? <lacht> <lacht> ah, ja, yeah, ja. Yeah. Also auf der 6, Arturo wieder. Auf der 5, Carsten, zurück zu den Bremer Legenden. Aktuell die 23?
1: Boah, wer sind. Die? Nee, Friedel hat die 32, oder?
0: Ja, rechts außen? Ja. Der eine. Theo oder? Gabriel, Selassie. Ja, die 23? Der hat die 23. Echt? <lacht> seit 2012 bei Werder trägt er die 23. Und äh, also, ja, ja also, weiß ich. Ich glaube, muss man nicht viel zu sagen, oder? Also im Moment die, also eine der wenigen Konstanten äh, im Bremer-Spiel seit Jahren, <lacht> glaube ich. Ist, glaube ich, mit ja, Barkfreder ja. jetzt mittlerweile der dienstälteste Bremer, ne? Also, ich glaube, Barkfreder noch ein Tick länger. Aber, Müsste, See, ne? Auch Zwei. Ja, stimmt, der ist äh, ja auch
1: schon 2012, hast du gesagt? Oder? 2012,
0: 2012,
1: ja. Boah, der ist auch schon echt ordentlich.
0: Ja. Henning, äh, Nummer 4, äh, Basketball, Nordwestdeutschland, das Gesicht.
2: Ricky, 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 Ricky,
0: Ricky Balding, seit die 2007, überhaupt. die Oldenburger Basketballlegende schlechthin, meiste Dreier in der BBL-Geschichte getroffen. Ich habe dann, äh, ich, hab, ich hab's nicht ganz, ganz genau nachgeguckt, dann aber äh, müsste er nicht eigentlich mittlerweile auch schon fast Topscorer sein, also... Also, da kann eigentlich nicht, nicht mehr viel kommen, oder? Noch ist das
2: glaube ich nicht, aber wie gesagt, viel nee. fehlt glaube ich nicht mehr. Nee.
0: Das, das muss ich auf jeden Fall noch mal checken. Also 2008, 2009, deutscher Meister mit Oldenburg, äh, zweimal Vizemeister geworden, Pokalsieger 2015. Legende. Also, also wenn es äh, um Basketball im Nordwesten geht, dann ist es Ricky Pauling. Da können wir uns glaube ich einig sein. So, auf der 4. Also, Ricky Pauling. Jetzt Bronzemedaille. Absolute Legende. DFB Nationalmannschaft. Ich, so darf ich tippen? Darf ich tippen? Ja.
1: Mario Gomez!
0: Fast. Mario War. Gomez wäre die offensichtliche Wahl gewesen. Aber ich habe mich für die aktuelle DFB ah. zwei, äh, 23 entschieden. Henning, Schalker-Legende, Marc Uth.
2: Hey. <lacht> <lacht> Ah, ich glaube, der spielt
0: im Moment Gameplay bei Schalke, oder? Das ist, glaube, aus dem nee, Köln oder so. Äh,
2: Cologne. Ja, ja, also
0: äh, ich, äh, ich habe gegoogelt, äh, DFB 23, äh, der muss wohl irgendwann tatsächlich Nationalmannschaft gespielt haben. Irgendwie in so einem Nations League Spiel oder so.
2: Äh. Ja, für 10 Minuten nochmal. 80. rein, <lacht> 90. runter.
0: Also, genau so auf nämlich. Platz 3, absolut verdient, äh, DFB, deutsche Nationalmannschaft, Marc Uth. Auf Platz 2, wie kann man das jetzt noch toppen? Äh, Simpel. Äh, der King. LeBron James.
2: Herr Kingsley Command oder was?
0: <lacht> nee, ich der richtige King. Dreimal NBA Champion. Das legendärste Comeback in der NBA-Geschichte gegen die Warriors 2016. Der King. LeBron James. LeBron, James with no for human LeBron auf die Nummer 2. So, und jetzt dürft ihr beide noch einen Tipp abgeben für die Nummer 1. Ich bleib bei Goldmedaille
2: ähm,
1: Der hatte doch die 23 bei Deutschland, sonst,
0: glaube ich. Hoffe ich. Ja, hatte also, er tatsächlich.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Spieler tatsächlich die 23 hat, aber Markus Schubert, Torwart von Schalke 04. <lacht> <lacht> ist okay, äh, knapp
0: vorbei. Nummer 1, äh, Goldmedaille, absolut verdient. Raphael van der Vaart.
2: Ach du oh, Scheiße. Stimmt, die ja Hamburger
0: Fußballlegende schlechthin. 2005 bis 2008 beim HSV. 2012 bis 2015 beim HSV. 45 Tore. Nur der HSV. Oh,
2: Wahnsinn. Mann, oh, Mann.
0: Also ich würde sagen, äh, also die Liste habe ich mal also jetzt, äh, perfekt rausgehauen, oder? Also,
2: ja, das Ranking war interessant. Also nicht <lacht> schlecht. HSV und, vor Werder. Genau richtig.
0: Also, so muss das, oder? Ja, also, ja. Äh, es gibt, ja. ja, genau. Happy Birthday. Ähm,
2: ja, ich habe die <lacht> Geschenke habe ich ein bisschen äh, vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Stimmt, das was dran. Ähm, ja. Ich, ich lade dich mal zum Bremen-Zweitligaspiel ein, dann kommen wir vorbei im nächsten Jahr.
2: Naja, Das wollte ich ja schon machen, gegen Hamburg. <lacht> ja, hallo, hallo, noch dann ist hier nichts in trockenen Tüchern.
0: Ja, dann nächste Woche, äh, nächstes Jahr gegen Schalke dann, erste Liga. Oha. Ist es. So, ich würde sagen, reicht für heute, oder?
2: Ich denke, wie lange haben wir jetzt? Stunde?
0: Oh, 45, nee, was? Nee, 49. Genau, Stunde. Oh, da passt. So, dann bevor wir aufhören, haue ich dieses Mal noch äh, Social Media raus. Das haben wir ja bei den letzten Mal so ein bisschen verbummelt. Ähm, ihr könnt uns erreichen auf Twitter, wenn ihr uns schreibt unter dem äh, Namen at CrunchyPod, dann äh, könnt ihr uns auch folgen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben äh, unter crunchpodcast.yahoo.com. Oder ihr könnt uns auf Instagram folgen, und zwar Carsten.
1: <lacht> Habe ich nur darauf gewartet, dass mein Name da wieder kommt. <lacht> It's.crunch-time.
2: Könnt ihr uns auch folgen?
0: Wunderbar. Gut. Hat noch jemand ein Wort zum Sonntag?
2: Äh, ja, Ach, heute nee. ist ja schon wieder Sonntag. Ach, geil. Ja, Obwohl, für mich ist irgendwie jeder Tag jetzt äh, Sonntag. Ich muss ja, hab ja nichts mehr vor. <lacht> ja,
1: der, äh, <lacht> unglaublich tot. Der, ja. der, der Assi da zu Hause.
2: Ich glaube, das ist doch ein wunderschöner Abschluss. <lacht> nee, ich, äh, Carsten, ich lade dich nochmal ein. Entscheidung spielen, Madden. Das, ja. das
1: muss jetzt. Ich finde, wir belassen es dabei. Finde ich gut. Ja.
2: Haut rein, Freunde. Bis nächste Woche. 35.0. Bis dann. Ciao.